0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir drei aus dem Büchereck Niendorf-Not. Und in diesem Podcast wollen wir euch ein bisschen in Sommerreiselaune versetzen, wir haben uns schon vor einiger Zeit Gedanken gemacht, was liest man, wenn man auf Reisen ist? Nimmt man überhaupt Bücher mit? Lesen wir selber auf Reisen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir lesen eigentlich alle auf Reisen, oder? Ja, wir lesen Egal. Alle irgendwie immer. 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 <lacht> genau. Und darum haben wir euch heute sechs Bücher mitgebracht, die wir euch ans Herz legen wollen und die euch vielleicht auch ein bisschen Laune machen. Janina? Ja? Was hast du mitgebracht? Also,
1: ich stürze mich mal <lacht> gleich <lacht> auf dich. Der gehen direkt rein hier. Ähm, ja, ich habe zwei unterschiedliche Bücher mitgebracht und ich glaube, ich fange mit diesem hier an. Also ich habe ein Lieblingsbuch von mir dabei mhm. und zwar ist das von Steven Chbosky. Ich weiß nicht, ob man seinen Namen wirklich so ausspricht. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich das wieder versemmelt habe hier. Aber auf jeden Fall ist das Buch, das also ist mein Leben. Erschienen ist es im Taschenbuch im Heine Verlag und wurde übersetzt von Oliver Paschka. Und es ist ein Jugendbuch, aber jetzt nicht alle wegrennen. Ihr <lacht> wisst ja, was ich immer sage. Ich liebe ja Jugendbücher und ich finde, es gibt aber auch wirklich Jugendbücher. Die, die kann jeder lesen. Die kann jeder lesen. Die sollte auch jeder mal gelesen haben, ja. wenn ich das einmal mal so sagen darf.
0: Das sagt sie ganz oft.
1: Das sage ich immer, weil das ist eine große Überzeugung von mir und ein großes Anliegen, muss ich einfach sagen. Und dieses Buch, das also ist mein Leben, kennen vielleicht einige von euch unter dem Titel Vielleicht lieber morgen. So heißt nämlich der dazugehörige Film mit Logan Lerman, Emma Watson und Ezra Miller. Auch ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde, muss ich einfach nur mal sagen. Also wer vielleicht das Buch nicht lesen mag, aber so Bock hat gerade auf so einen richtig schönen Coming-of-Age-Sommerfilm, vielleicht lieber morgen, ist auch ein toller Film, kann man sich auch sehr gut angucken, weil der Autor tatsächlich das Drehbuch auch mitgeschrieben hat und das merkt man auch ganz toll. Wir sind ja jetzt hier aber in Bücherpodcast, deshalb soll es jetzt natürlich um das Buch gehen. Und das Buch ja, erzählt die Geschichte von Charlie. Charlie ist 15 Jahre alt und kommt gerade das erste Mal, also er kommt auf die High School. Und Charlie ist jemand, der ist sehr zurückgezogen, der ist sehr schüchtern, er ist ein Mauerblümchen. Im Original heißt das Buch nämlich auch The Perks of Being a Wallflower. Und Charlie ist aber jemand, der beobachtet sehr genau. Und der weiß auch sehr viel um die Leute, also über die Leute um sich herum, weil er einfach. Wirklich, er guckt hin, er denkt sich immer seinen Teil und er hört vor allem wahnsinnig gut zu. Und er kommt jetzt mit 15 an die Highschool School ähm, und weiß nicht so recht, ja, ja, wie sagt man, nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll, aber er weiß nicht so richtig, ist er Fleisch, ist er Fisch, was mhm. soll er da jetzt überhaupt so genau, weil die Mitschüler sind auch alle jetzt, wo die Pubertät einsetzt, irgendwie auch ein bisschen komisch geworden. Und er hat aber das ganz große Glück, dass er auf zwei andere Schüler trifft, und zwar auf Sam und Patrick. Und die beiden sind zwar auch Außenseiter, aber die leben das auch so ein bisschen, kann man eigentlich nur sagen. Also die sind beide sehr selbstbewusst, die wissen beide, wer sie eigentlich sind. Und die beiden holen ihn so ein bisschen aus seiner Schale raus und ja zwingen ihn quasi fast ein bisschen dazu, auch mal am Leben teilzuhaben und nicht immer nur Zuschauer zu sein. Und es ist so eine typische... Coming-of-Age-Geschichte auf der einen Seite, weil er erfährt natürlich das erste Mal so richtig gute Freunde haben, die erste große Liebe, ähm, Sexualität, Drogen, Alkohol, Partys sind mhm. irgendwie das erste Mal so mit dabei und auf der anderen Seite ist es aber nicht nur eine typische Coming-of-Age-Geschichte, sondern es hat so ganz viel Herz, finde ich einfach und ganz viel Liebe für seine Figuren und auch ganz viel Liebe für dieses Alter und für dieses Jungsein und sich weiterentwickeln und aus seiner Schale rauskommen. Finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Es hat eine ganz, ganz simple, einfache Sprache, denn Charlie erzählt diesen Roman in Briefen, die er an einen namenlosen Freund sch schreibt tatsächlich. Also cool. Was auch mal ein bisschen was anderes ist und ja, also es ist wirklich ein absolut großartiges Buch. Ich muss sagen, ähm, ich habe vor, wann war Heartland von Benedict Wells?
0: Ist jetzt ja als Taschenbuch erschienen. Ist jetzt erschienen. als
1: Taschenbuch und ich glaube vor anderthalb Jahren ungefähr, ungefähr ist es als kam es raus und, raus und ich, ich habe das kann. auch gelesen und ich habe mich direkt an diesen Roman erinnert gefühlt, als hm. ich Heartland gelesen Schön. habe. Obwohl Heartland auf der anderen Seite natürlich auch seine eigenen Stärken hat, muss ich sagen, es hat mich sehr daran erinnert, weil Benedict Wells sich tatsächlich stark hat inspirieren lassen von diesem Buch und auch von dem Film. Habe ich nämlich in einem Interview gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, also Heartland fand ich super, aber das hier ist wirklich was ganz Besonderes und was ganz, ganz Großartiges. Und wer jetzt sagt, okay, Benedict Wells, Heartland hat mir gefallen, der muss eigentlich, der ist verpflichtet, das hier zu lesen. Und
0: jetzt müsstet ihr ihr Gesicht
2: sehen.
1: Genau, es ist, oh, es ist so großartig und es ist eines dieser Bücher, das möchte man jedem so in die Hand drücken und sagen, liest das jetzt. Ja, und deshalb habe ich das heute mitgebracht, weil es hat so dieses Gefühl... Wenn man im Sommer so mit offenem Fenster so abends so durch die Landschaft fährt und ja. dann spielt genau der richtige Song im Radio, das ist das Gefühl, was man beim Lesen dieses Buches hat. Und deshalb habe ich es heute als Reiselektüre quasi mitgebracht. Und es ist natürlich auch schön, es ist schon im Taschenbuch erschienen und somit eben auch schön leicht, passt gut in jeden Rucksack, jede Reisetasche. Deshalb ist das mein erster Tipp für euch.
0: Wunderbar, das klingt ganz toll. Und was ich bei Nico sehe... Das habe ich selber auch schon gelesen, mhm. von John Krakauer, Into the Wild. Nico hat es natürlich auf Englisch gelesen. Natürlich. Ich habe es natürlich auf Deutsch gelesen, aber es ist ein ganz fantastisches Buch. stimmt? Sonst hättest ja. du es heute nicht mitgebracht. Sonst hätte ich es nicht mitgebracht, genau.
2: Ähm, das wurde auch schon verfilmt, aber ich rede über das Buch. <lacht> ähm, genau, ich bin nämlich äh, für, äh, so meine ähm, Bücherregale durchgegangen, um so ein bisschen so ein Buch zu finden. Oder Bücher, zwei habe ich ja mitgebracht. Ähm, wo ich sofort gleich an Verreisen, in, weg, äh, in die große Welt ziehen ähm, denke. Mhm. Und ähm, das war eines der ersten, wo, das mir sofort ins Auge gesprungen ist. Into the Wild von John Krakauer. Es, ähm, geht, also es handelt von einer wahren Begebenheit. Ähm, es spielt in den 90er Jahren. Ähm, es geht um Christopher McCandles, der sich später dann Alexander Supertramp genannt hat. <lacht> Denn äh, nachdem er mit der Schule und mit dem äh, Studium fertig war, ähm, hat er beschlossen, äh, loszuziehen. und also er hat viel äh, Leo Tolstoy gelesen, Henry David Thoreau und Jack London, die haben ihn äh, sehr beeinflusst. Also er wollte, er hat ja eben so einen, ja, diese Wanderlust hat ihn gepackt. Mhm. Er wollte irgendwie in die, ja, in die Wildnis, in die Natur, in diese un, ja, weg von der Zivilisation ja. irgendwie und ähm, erstes hat er losgezogen mit seinem Auto, aber, also erstmal hat er sein ganzes Geld, äh, einem guten Zweck gespendet, also 25.000 Dollar, die er hatte, eben hat er Gespendet <lacht> und ist nee. halt äh, mit seinem Auto los, aber das ist dann irgendwann kaputt gegangen. Das hat ihm aber nicht viel ausgemacht. Ähm, er ist dann ähm, per Anhalter weitergegangen und ähm, hat dann äh, teilweise halt auch so äh, Gelegenheitsjobs gemacht und hat dann bei McDonald's gearbeitet oder ähm, als Erntehelfer. Ähm, das hat ihm aber nicht, also er wollte immer mehr. Also das war nicht äh, sein Ziel, war dann äh, irgendwann hat er sich darauf äh, eingelassen, nach Alaska wollte er unbedingt. Okay. Und das war sein großes Ziel, weil das war eben dieses, ähm, diese Idee von Wildnis, ähm,
0: Freiheit,
2: genau Freiheit Unabhängigkeit.
0: Und, genau.
2: und er wollte eben auch dieses Gefühl, er wollte nicht einfach den ganz mal Urlaub irgendwie im Hotel machen, <lacht> sondern ähm, er wollte eben wirklich ähm, alleine in der Wildnis ja, überleben. Also nicht einfach sein so Essen mitnehmen und das dann da aufessen und dann wieder zurück, sondern wirklich ähm, ja, da überleben in der Wildnis. Hm. Und... Ähm, er hat eben auch diese Abenteuer gesucht, denn ja, die meiste Zeit während der, also der Menschheitsgeschichte gab es eben Orte, die man entdecken konnte. Man konnte eben los und irgendwie ins Unbekannte und wusste nicht, hatte keine Karte, weil es eben noch keine Karte gab. Und ähm, die, dieses Gefühl wollte er eben halt auch ähm, erleben. Und ähm, das wurde ihm dann auch äh, am Ende zum Verhängnis, also das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, denn da steht er ja gleich im ersten ähm, Absatz im Buch. Genau, also, ja. denn, ähm, am Anfang, genau. Dann Er kommt dann eben in diese Wildnis, äh, und, ähm, ja, da, also in Alaska, und dann ähm, versucht er eben so einen Platz zu finden, wo er eben äh, sein Lager bauen kann. Und um da kommen, musste er auch so einen ähm, ja, Fluss überqueren. Und äh, hat auch alles geklappt. Und dann hat er irgendwann in der Wildnis einen Bus gefunden, der da irgendwie scheinbar äh, zurückgelassen wurde. Und da hat er sein Lager aufgebaut es hat auch lange Zeit äh, gut funktioniert also Er dann hat ein, äh, hatte ein Gewehr dabei hat er äh, so kleine Tiere gejagt und hat auch ein ähm, Buch dabei mit ähm, giftige Pflanzen und <lacht> damit er ja. da äh, äh, weil er sich eben selber noch nicht so richtig gut auskannte also er hatte eben
1: nicht so wirklich einen Plan genau also, aber das,
2: darum ging es ihm eben auch dass mh, es eben nicht äh, er nicht alles komplett geplant hat nicht äh, Karte hat mh. wo er genau weiß wo er ist und alles mh. sondern er wollte eben dieses Abenteuer und ähm, nach ungefähr 100 Tagen oder so, wollte er eben auch wieder dann zurück in die Zivilisation, irgendwie, was weiß ich, ähm, so, ja, neue, ähm, ja, Nachschub für Medikamente oder irgendwie sowas mhm. halt, ähm, ja. zu kriegen. Aber er hat dann gemerkt, dass er diesen Fluss, den er anfangs eben überquert hatte, den konnte er nicht mehr überqueren, weil äh, der eben breiter geworden ist. Also äh, der Schnee, der damals eben da war, der ist dann geschmolzen. Entschuldigung. Und... Gesundheit und äh, <lacht> Deswegen war der Fluss eben so äh, mhm. breit, dass er da nicht mehr rübergekommen ist. Und ähm, er wusste, da er eben auch keine Karte hat und sich da nicht auskannte, wusste er eben auch nicht, dass man den Fluss eben etwas weiter nördlich oder etwas weiter südlich mhm. überqueren hätte können. Ja. Und deswegen ist er eben da geblieben und ähm, kurze Zeit später ist, dann, ist er dann gestorben. Und es ist nicht ganz klar, also endgültig, ähm, was denn die Ursache dafür war. Das, äh, mhm. geht, man geht davon aus, dass er verhungert ist, aber nicht, ähm, wie es dazu gekommen ist. Aber manche, äh, es gibt halt diese Überlegungen, dass er beim Jagen zu viel ähm, Kalorien verbraucht hat, also dass er eben mhm. ähm, nicht so viel Kalorien wiedergerichtet hat, wie er verbraucht hat beim, äh, ja. beim Jagen. gibt es auch die Theorie, dass er irgendwie ähm, eine giftige Pflanze gegessen hat oder mhm. und dadurch dann eben so schwach war, dass er eben nicht mehr ähm, jagen oder weiter äh, Nahrung suchen konnte. Mhm. Und ähm, dann ist er eben dort ähm, leider äh, gestorben. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen... Also, einerseits ist es so ein schönes Buch, wo man eben auch äh, so Lust hat, äh, kriegt, äh, in diese Wildnis zu gehen, aber eben ist auch eben so eine Warnung, dass man eben trotzdem ähm, hm. nicht diese ähm, ja, Vorkehrungen, die Sicherheitsvorkehrungen eben vergessen darf.
0: Also, ich fand es eine sehr berührende Geschichte, hm. auch wie dieser Manda so mit sich gehadert hat mit dem leben ne? Ja, genau, also, und ist der film ich habe den film noch nicht ja. gesehen <lacht> mhm.
2: aber du hast schon beides
0: ja. ist der film gut umgesetzt worden
2: ähm, ich fand schon also es wirklich ja. auch ähm, war dann auch von, äh, ihre, die, äh, ähm, genau, von Sean Penn und der äh, legt sich dann ja auch so richtig rein da also, ja. ähm, das ist wirklich äh, richtig gut drüber gekommen also auch viele sehen wirklich aus dem buch dann im buch werden auch viele ähm, Tagebucheintragungen dann eben mhm. von ihm verwendet, um das eben so äh, sein, seine Worte im Grunde halt wiederzugeben. Mhm. Äh, und ja, diese Abschnitte, wo er dann überall war, sind dann auch im Film dann aufgekommen. Also, mhm. okay. Und ja, dann, der Nachteil an dem Film war dann auch, dass dadurch das eben noch bekannter wurde ja. und es dann viele ähm, besonders junge Menschen gab, die dann ja das auch machen wollten dann, mhm. und sind dann halt auch zu diesem, auch genau zu diesem Platz gegangen, äh, wollten sie hin, zu diesem Bus. Hm. Und dann gab es eben auch viele Rettungsaktionen, wo dann eben Menschen gerettet werden mussten, weil sie dann da irgendwie hm. äh, verunglückt sind. Das hm.
0: ist die Warnung. Genau das ist, genau, das ist die Warnung, weil dann
2: eben auch, äh, ich glaube, zwei Menschen sind auch äh, ertrunken dann in dem Fluss. Oh. Und mittlerweile ist es aber so, äh, zum Glück, äh, dass äh, sie den Bus da äh, weggebracht haben, per Hubschrauber, glaube ich, hm. und der steht jetzt in einem Museum. Also wenn man sich den angucken kann, dann muss man, man kann keine man das Gefahren. mehr. man
1: äh. im Museum tun. Genau,
2: aber es ist ja wirklich so ein... Ja, dieses so ein Naturverbundenes Buch, wo man dann wirklich ja, Lust kriegt, ähm, ja. selber ähm, dann so in der Natur. So habe ich das auch
0: empfunden. Ja, ja
2: ich die Geschichte
0: spannend, auch ja. ziemlich traurig finde. Ja,
2: das also ist schon wirklich beigesetzt. <lacht> okay. ja, aber das macht es ja auch aus. Ja. ja, das
0: finde ich auch immer
1: schön, wenn es, wenn ein Buch nicht nur so eine Seite hat, sondern mhm. irgendwie sich doch so die Waage hält.
0: Ne? Das stimmt. Ja. ja.
1: Du hast was ganz anderes dabei, Karol. Ja, oder? was ganz Neues. Ein Sommerbuch. <lacht> ein Sommerbuch, <lacht> so
0: könnte man meinen von Irina Kilimik, Kilimnik, <lacht> Sommer in Odessa. Und ich möchte euch zum Einstieg ganz, einen ganz kurzen Absatz vorlesen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wer von uns weniger Lust aufs Medizinstudium hat. Radesch oder ich. Aber ich bin überzeugt, dass wir, falls wir tatsächlich mal Ärzte werden sollten, beide gleich miserabel sein werden. Rajesh, ein schmächtiger Inder mit großen dunklen Augen, hat panische Angst vor Krankheiten und bildet sich dauernd ein, er hätte sich was eingefangen. Und ich fühle mich hier sowieso fehl am Platz. Vielleicht hängen wir auch deswegen ständig zusammen herum, wie zwei Loser, die sich in einer fremden Welt gegenseitig den Rücken stärken. Nun sitzen wir nebeneinander im Hörsaal und während unser Professor die Symptome einer weiteren Krankheit aufzählt, zeichnet Rajesh Rade kleine Äffchen. Das Ratsch, so nennt sie ihn, wie ich ihn nenne, richtig gut. Ich kann nicht mal das und fühle mich von der Langeweile fast erschlagen. Um ehrlich zu sein, hat der Tag schon übel angefangen. Geweckt wurde ich vom Raucherhusten meines Großvaters, dessen Zimmer an meines grenzt. Das pfeifende, bellende Geräusch rettet mich zwar aus meinem Albtraum, in dem ich mich in einem Aufzug befand, der, anstatt im gewünschten Stockwerk zu halten, immer weiterfuhr, Dennoch war es nicht die schönste Art aufzuwachen. Ich riss die Vorhänge auf, öffnete das Fenster und ließ die viel zu milde Luft ins Zimmer. Odessa schlief noch. Nur ihre Lichter flackerten in der Ferne und erzeugten die Illusion einer Normalität, die einen heißen Sommer versprach, gefüllt mit gebratenem Fisch und Auberginen, vielen Strandausflügen und dem Gefühl, vom Studium aufatmen zu können kam allerdings ein leichter Wind auf und löschte kurzzeitig das Flackern, entstand für eine Sekunde eine allumfassende Dunkelheit, die mir die Luft raubte. Das ist der Anfang von diesem wunderbaren Buch, das nicht wirklich eine Sommergeschichte ist. Aber ähm, Irina Kilimnik nimmt uns mit nach Odessa, in ein Odessa, das es nicht mehr gibt. Und in eine Familiengeschichte, die chaotischer und wahnsinniger nicht sein kann. Es spielt im Sommer 2014 und die Krim ist bereits annektiert und die Stadt, ja, in der Stadt, die Menschen, ja, sie spüren so ein bisschen diese Unruhe. Und es ist so eine ganz merkwürdige Stimmung. Und die Ich-Erzählerin ist Olga. Olga, wie wir schon gerade gehört haben, hat keinen Bock aufs Medizinstudium. Sie lebt mit ihrer Mutter und zwei Tanten und drei Cousinen und einem sehr tyrannischen Großvater, der auch hier die Hauptrolle spielt neben Olga, in einer kleinen Wohnung, die so nach und nach immer größer wurde, weil der Großvater die anderen Wohnungen der Etage immer weiter einverleibt hat. Und dieser Großvater hat die Familie wirklich absolut fest im Griff. Ähm, er ist so tyrannisch und so herrisch, weil er sich, glaube ich, dafür rächen möchte, dass er nur Töchter bekommen hat und diese Töchter auch noch nur Mädels. Also er nur Enkelinnen hat, ein Weiberhaushalt, ein Frauenhaushalt und der einzige, das einzige Überbleibsel ist der Opa sozusagen von männlicher Seite her. Und es scheint auch so, als wenn es in diesem Haushalt keinen Platz für Männer gibt, denn ähm, irgendwie vergrault der Opa die immer. Also es ist äh, sehr turbulent schon gleich von Anfang an, denn Opas 80. Geburtstag steht vor der Tür. Die ganze Familie ist in heller Aufregung und er hat das Kommando, er verdonnert alle dazu, alle möglichen Arbeiten zu machen. Es soll richtig aufgetafelt werden, denn er will im Gegensatz zu sonst richtig feiern. Ich glaube, er wird 80, wenn ich jetzt die Zahl nicht verdrehe. Aber ähm, ja, es ist ähm, nicht einfach mit dem Großvater auszukommen. Denn ähm, zum einen tyrannisiert er die ganze Bande ähm, und die wehren sich irgendwie nicht dagegen, denn sie sind auch so ein bisschen hungrig nachdem, wenn er mal gute Laune hat, ja so, ähm, wie soll ich dazu sagen, so, dass er sie lobt, dass er zufrieden mit ihnen ist, dass er ähm, auch mal was Freundliches sagt. Und ähm, alle drei Frauen, also die Mütter dieser jungen Mädels, die sind eigentlich immer froh, wenn, mal, wenn der Großvater die andere mal so aufs Korn nimmt. Und das zu lesen ist echt ein wahrer Spaß. Ein Wortwechsel, Dialoge, herrlich, einfach großartig. Und ähm, Olga steht nun mittendrin in diesem Haufen von Frauen mit einem Großvater. Und äh, dass sie nicht Medizin studieren will, äh, das lässt die Familie überhaupt gar nicht zu, denn es ist ganz wichtig, dass in der Familie endlich mal ein Arzt oder eine Ärztin ist und sie kommen auch dauernd mit irgendwelchen Wehchen, obwohl sie ja eigentlich erst mit dem Studium angefangen hat und äh, guck dir mal das an und guck dir mal das an und was kann denn das sein und besonders der Großvater, wenn der mal irgendwo eine Zerrung hat oder irgendwas, dann ach, wir haben ja eine Ärztin im Haus, also man lässt ihr nicht wirklich die Chance, sich irgendwie selbst zu verwirklichen und das Ganze übersteht sie eigentlich auch nur durch ihre beiden Freunde. Das ist einmal der Kommilitone Raj, der ja ähm, eigentlich in Italien studieren wollte, weil er dieses Italienische so mag und um kein Preis, zu gar keinem Preis in Odessa studieren wollte. Da hat nämlich sein Vater studiert. Aber man hat ihm dann zu Hause auch die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder studierst du in Odessa oder du bleibst in Indien zu Hause bei der Familie. Und das wollte er auf gar keinen Fall. Und dann ist da noch Mascha. Mascha ist so eine lebenslustige, das ist ihre beste Freundin und die ist ganz lebenslustig, die ist selbstbewusst, die weiß genau, wo es lang geht und die macht immer chaotische Sachen, hat immer irgendwie Männergeschichten und ähm, ihre Mutter ist auch so ein bisschen eine verrückte Nudel, die ähm, hält alles ähm, hoch, was total ukrainisch ist und ähm, der Vater im Gegensatz, der mag am liebsten alles, was russisch ist. Aber ähm, Mascha ist diejenige, die dann so, ja, die will so ihren eigenen Kopf durchsetzen, die will ihren eigenen Weg gehen. Sie möchte nämlich gerne in den Westen heiraten, einen westlichen Mann. Ich werde aber nicht verraten, ob ihr das gelingt. Ähm, und ja, Olga hat plötzlich auch noch ihre Jugendliebe Sergei an der Backe. Der ist <lacht> nämlich aus Deutschland zurückgekommen, der ist nämlich Musikstudent. Und mit dem war sie zusammen in der Musikschule und der war einige Jahre in Deutschland. Und sie weiß nicht so richtig, liebt sie ihn eigentlich noch? Liebt er sie eigentlich noch? Also ein bisschen Liebe, so ein prickelnde Liebe in diesem Sommer ist auch dabei. Und das Ganze ist so schön verpackt in diese Geburtstagsfeier, die wir begleiten und erfahren dabei ganz viel über diese wunderschöne Stadt, die es mal gewesen sein muss, die wir leider nicht mehr kennenlernen werden. Und trotzdem ist dieses Buch für mich etwas gewesen, wo ich gedacht habe, ja, ich hätte mir die Stadt vielleicht vorher mal angucken sollen. So traurig das jetzt ist, dass wir das nicht mehr können. Ähm, der große Knüller in diesem Buch ist eigentlich, dass auf Opas Geburtstagsfeier ein ganz alter Jugendfreund von, vom Opa auftaucht, David. Der ist in die USA ausgewandert und der schneit jetzt da in diese Geburtstagsfeier rein, freut sich tierisch, alle Leute wiederzusehen und hat ein Geheimnis im Gepäck. Und das werde ich euch nicht erzählen. Oh, Carola. Denn dieses Buch muss man einfach lesen, weil es wird für Olga alles verändern. Und diese Geschichte ist so humorvoll und so liebenswert erzählt. Und diese Charaktere sind so wunderbar gezeichnet. Das macht richtig Spaß. Und dann strolchen diese jungen Leute natürlich auch durch Odessa und wollen irgendwie auch ihr Leben leben. Und Olga will natürlich ganz besonders so, es irgendwie schaffen, sich selbst zu verwirklichen und dieser Familie klarzumachen, dass das nicht der richtige Weg für sie ist, Medizin studi zu studieren. Das geht um ganz viel, was wirklich wichtig ist für jeden, denke ich mal. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Emanzipation und es geht natürlich um Odessa. Und äh, dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, auch wenn man nicht hinreisen kann, kann man ja im Kopf reisen. Und darum hat es mir so gut gefallen, weil es so ein Sommer, so ein ganz besonderer Sommer ist. Und das lässt äh, die Autorin wirklich ganz, 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 ganz groß, äh, großartig ähm, durchscheinen. Ein Buch, das mir viel Spaß gemacht hat, in so eine turbulente, etwas wahnsinnige Familie einzutauchen <lacht> und eine Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Also kann ich nur sehr empfehlen. Es ist äh, bei Kein und Aber erschienen und ähm, ja, gerade in diesem Sommer... Wirklich vielleicht was ganz Besonderes.
1: Ja, ich finde das immer so schön, wenn man in Büchern an Orte reisen kann, die man vielleicht selber so gar nicht jemals besuchen wird oder von denen ja. man nicht weiß, ob man sie jemals besuchen ja. kann. Ja. Ähm, das, finde ich, macht einfach so viel Spaß, weil man, ja. finde ich, gerade in Büchern, man lernt ja auch nicht nur, man sieht nicht nur die Bilder von einem Land, wie es da aussieht. Ähm, sondern man erfährt ja meistens auch ganz viel über die Kultur und die Leute mhm. und dieses Lebensgefühl, was da vorherrscht. Und das finde ich, find ich immer sehr gut.
0: Das kommt hier drisch. auch sehr gut raus, diese Kultur und die Mentalität der Menschen. Das kommt wirklich ganz, ganz großartig, äh, hat die Autorin das so zum Vorschein gebracht. Das ist auch etwas, was mir ganz besonders gut gefallen hat. Ja. Aber ich habe gesehen, du hast auch was ganz Besonderes, ja. wo wir in eine andere Kultur einsteigen. Ich,
1: ich bin auch woanders <lacht> hingereist mit diesem Buch. Und zwar in ein Sehnsuchtsland von mir, man muss es einfach sagen, nach Japan. Ich bin ja großer Fan von japanischer Literatur und japanischen Autorinnen und Autoren. Und als dieses Buch bei uns in der Buchhandlung ankam, Carola hat es damals ausgepackt mhm. und da hat sie direkt gesagt, Janina, komm mal schnell gucken, das sieht nach einem Buch für uns aus hier. Ähm, es ist Satoshi Yagisawas, die Tage in der Buchhandlung Morisaki. Es ist erschienen bei Insel und wurde übersetzt, jetzt muss ich mal schnell spicken hier, von Ute Enders wurde es übersetzt. Und es hat auf dem Cover schon direkt so eine wunderbare Buchhandlung drauf. Und beim Titel und allem wusste ich direkt, es muss ein Buch für mich werden. <lacht> und genau das ist es auch geworden. Also... Die Geschichte erzählt ähm, die Geschichte einer jungen Frau, Takako. Und zwar ja, ist die eigentlich sehr glücklich in ihrem Leben. Die hat einen ganz guten Job, die hat eine Wohnung in Tokio, die hat auch einen sehr netten Freund. Es läuft eigentlich alles so ganz gut. Sie ist sehr zufrieden, bis ihr, ihr Freund eines Abends eröffnet, dass er doch jetzt gern heiraten würde. Und sie ist im ersten Moment so, oh okay, habe ich jetzt so gar nicht mit gerechnet, aber wir sind ja jetzt auch schon irgendwie länger zusammen und immer musste das ja kommen. ne Passt also, eigentlich passt ihr das so ganz gut in den Kram. Problem ist nur, er öffnet ihr dann, dass er gar nicht sie heiraten möchte, sondern er heiratet jetzt seine wichtige Freundin, mit der er schon seit Jahren zusammen ist und die Liebschaft mit ihr, die muss er ja jetzt leider beenden. Aber war ja klar, sie ist ja auch nicht schlimm, sie wusste ja Bescheid von Anfang an. Er ist weg und Takako steht da jetzt und ist so... Entschuldigung, wie, was, was ist hier gerade passiert? Also.
0: Ist auch ziemlich fies. Äh,
1: genau, ist ziemlich fies. Ähm, das Problem ist dann auch noch, dass er, ähm, wie sagt man, nicht denselben Job hat, genau wie sie, sondern er arbeitet im selben Unternehmen so. Und ähm, ja, sie beschließt dann ihren Job zu kündigen, weil sie will den natürlich nicht jetzt jeden Tag irgendwie zu Gesicht bekommen. Wer keinen Job hat, kann sich aber auch bald seine Wohnung nicht mehr leisten. Das heißt, sie versinkt nicht nur ähm, natürlich in Selbstmitleid und in Trauer, sondern sie versinkt auch so ein bisschen im finanziellen Ruin. Und ja, davon erfährt ihr Onkel. Ihr Onkel, den sie eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat, seit sie ein kleines Mädchen war, und der hat eine Buchhandlung. Und zwar im Buchhandlungsviertel, kann man fast schon sagen, Jinbocho in Tokio. Dort hat er ein kleines Antiquariat und er sagt zu ihr, Mensch wenn du doch jetzt gerade keine andere Bleibe hast und eh nicht so weißt, wie es mit dem Leben irgendwie so weitergehen soll, dann zieh doch in die Wohnung über dem Antiquariat ein, du hilfst mir ein bisschen im Laden und dann kannst du da umsonst wohnen. Und Takako hat eigentlich nicht so wirklich Bock darauf, denn sie hat auch nicht wirklich so eine Affinität zu Büchern und der Onkel war auch irgendwie immer schon so ein bisschen so ein komischer und dem jetzt auf einmal so nahe zu sein, ne, weiß ja irgendwie auch nicht so richtig, ob das das Wahre ist, aber sie hat irgendwie nicht so wirklich eine andere Möglichkeit. Und sie zieht über diesem Antiquariat ein. Und sie beginnt im Laden auszuhelfen und sie entdeckt wirklich ihre Liebe zu Büchern und ihre Liebe zum Lesen. Denn in diesem Antiquariat ist wirklich so wenig los, dass sie ganz viel Zeit hat zum Lesen, wirklich. Und sie entdeckt nicht nur ihre Liebe zu Büchern, sondern auch das Viertel. Man muss sich jetzt vorstellen, Jinbocho ist ein Viertel in Tokio, da gibt es unendlich viele Antiquariate und Buchhandlungen. Und jede Buchhandlung hat sich auch so seine eigene kleine Nische geschaffen, was die, genau die verkaufen. Und ich glaube, es ist so der Traum eigentlich jedes Bücherfans, da mal ein bisschen einfach nur durch die Regale zu gucken. Auch wenn man nichts davon Vielleicht versteht, weil versteht. die meisten Bücher natürlich <lacht> auch japanisch sind. Aber ich habe Fotos davon gesehen. Also es ist wirklich ein Traum. Und sie erkundet dieses Viertel und sie lernt die Leute da kennen. Und es ist so ein ganz warmherziges schönes Buch, wo man so richtig mitgeht und es hat so diesen typisch japanischen Stil, dass alles sehr ja, einfach erklärt ist und auf der anderen Seite aber so eine Liebe zum Detail hat, also so eine Liebe zu diesen kleinen Freunden des Lebens, also ein gutes Buch zu lesen oder im Lieblingscafé eine gute Tasse Kaffee zu trinken so das fängt diese kleinen Momente die das Leben so besonders machen eigentlich fängt es sehr schön ein und deshalb finde ich, ist es so ein richtig schönes Sommerbuch, wo man sich so richtig schön wegträumen kann, was aber nicht irgendwie flach ist oder irgendwie ja keinen Hintergrund hat, sage ich mal so, sondern ein Buch, was einem wirklich so ein richtig schönes, warmes Gefühl einfach nur gibt und wo man am liebsten in die Seiten reinsteigen möchte, um diesen Ort irgendwie auch mal kennenzulernen. Ja, das ist mein zweiter Tipp heute, die Tage in der Buchhandlung Morizaki von Satoshi Yagisawa.
0: Schön. Da möchte man gleich losfahren. Ja, finde ich auch. Und wenn man sich nur... Ich glaube, da braucht man bestimmt mehr als einen Tag, um diese schöne Straße da zu entdecken.
1: Ich glaube auch, ja. Ja. Wunderbar. Ja. Nico, du hast ja. noch was anderes mitgebracht. Es wird jetzt ein bisschen sportlich,
0: habe ich gehört. Genau, es wird sportlich. Und
2: ich kann auch ehrlich nicht sagen, wie ich überhaupt auf dieses Buch jemals also gekommen bin, das überhaupt zu kaufen. Nico. Weil das, weil das überhaupt nicht... Ähm, ja, mit mir zu tun hat. Also ist irgendwie, ähm, es, ich erzähle mir erstmal, wie es heißt. Es ist äh, von William Finnegan, Barbarentage oder Barbarian Days is Surfing Life. ist ähm, eine Biografie und hat auch damals den Pulitzerpreis gewonnen, als es herausgekommen okay. ist. Und ähm, auf Deutsch ist es beim Surkamp Verlag erschienen und wurde von Tanja Handel über, aus dem Englischen übersetzt mit fachlicher Beratung von Jens Steffenhagen. Okay denn ähm, es geht wirklich fachlich teilweise darum zu. Ähm, also der ähm, Autor, äh, William Finnegan, ähm, ist in den 50ern geboren und ähm, mittlerweile ist auch ähm, äh, arbeitet er als Journalist und Redakteur für den New Yorker und ist auch ähm, ja, Kriegsreporter, er hat Reportagen in Bürgerkriegen gemacht, ähm, Apartheidsregime in Südafrika, hat über Neonazis in Kalifornien äh, Berichte geschrieben, war auch bei ähm, äh, Drogenkartellen und äh, hat er, äh, recherchiert. Und dann, wenn man das so hört, dann denkt man eigentlich, okay, darüber schreibt er jetzt seine Biografie, aber ähm, das ist mehr so äh, am Rande, was er dann äh, darüber erwähnt. Denn ähm, er ist zwar in New York geboren, aber äh, seine Eltern ähm, haben, äh, ja, waren, sind Regisseure oder waren Regisseure, äh, Regisseure fürs Fernsehen und, ähm, ja, Fernsehen und Film. Und äh, dadurch ist er eben ähm, als in seiner Jugend sehr äh, viel in äh, Kalifornien und äh, auf Hawaii gewesen. Und dort hat er dann eben auch ähm, ja, den ersten Kontakt äh, mit dem Surfen äh, gemacht. Und es ähm, ist wirklich äh, faszinierend, wie, also das ist ja schon äh, lange Zeit her, aber er kann wirklich äh, über diese, ähm, die Wellen schreiben, die er da äh, als äh, kleiner Junge irgendwie dann äh, äh, gesurft ist, als ob das äh, wirklich gestern oder vor einer Stunde passiert ist. Also wirklich so, äh, als ob, er schreibt auch so, als ob man die Welle so richtig vor sich sieht. Also das ist auch dieses Schöne, dass man... Halt so richtig mitgenommen zu werden, auf, äh, mit ihm da auf dem <lacht> Surfbrett. Und ähm, genau, er, er lebt das eben als äh, kleines Kind, äh, hat er da den Kontakt mit. Und ähm, nachdem er eben auch, also er geht dann zur Schule, studiert dann auch Literatur und kreatives Schreiben, aber er beschließt dann als junger Mann ähm, zusammen mit einem Freund ähm, loszuziehen in die Welt und da ja eben mit den Verreisen. Äh, und er reist wirklich durch die ganze Welt. Also er ist äh, in äh, Australien bleibt er eine äh, Zeit lang, weil es da eben auch so eine große äh, Surf-Szene gab und äh, äh, schöne Wellen. Und ja, als äh, Jobs hat er immer so auch äh, ja, Gelegenheitsjobs. Also da ist er irgendwie ähm, ähm, arbeitet er im äh, Restaurant als äh, Tellerwäscher. Oder nee, ich glaube die Tellerwäscher sind noch über ihm. Er wäscht im Grunde die Töpfe und sowas aus. Also, ah, okay. ähm, und das ist eben auch so dieses äh, Interessante, dass er eben auch in so viele Orte reist und auch wenn eben nicht nur das Surfen dann eben berichtet, auch über die Personen, die da auch ganz unterschiedlich äh, dann äh, sind. Und ähm, da bleibt er aber nur eine Zeit lang und irgendwann ähm, will er aber dieses Unbekannte finden. Also das ist auch so ein Paradox, was er auch beschreibt. So einerseits will man eben so alleine diese Welle äh, finden, die mhm. noch niemand anders erkennt äh, und äh, mhm. die dann ähm, eben surfen. Aber gleichzeitig äh, ist äh, dieses Verlangen äh, noch äh, ja, Companionship, also dann nach ähm, Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft eben, Freundschaft, Freundschaft und auch, ja. man will auch, dass die anderen einen sehen, auf dem Server. Also ja. dieses, äh, <lacht> dieses Beides eben gleichzeitig und das ist mhm. eben auch ganz gut, dass er dann eben mit seinem Freund dann eben äh, losgezogen ist und ähm, das Interessante ist eben auch, dass es schon so ein bisschen weiter, äh, also schon von unserer Zeit aus eben schon ein bisschen her ist, weil er dann eben an Orte kommt, äh, die damals eben noch nicht so ähm, ja jetzt Urlaubs- äh, Orte sind, äh, wo ganz viele Hotels sind, sondern wo ja. er wirklich dann einer der ersten war, die dann wirklich da angekommen sind und die ähm, Bewohner haben ihn dann immer haben sie dann immer ein bisschen komisch angeguckt. Also das <lacht> machen <lacht> Was die denn das da, will also der hier. So verrückte ähm, Amerikaner, da die irgendwie dann äh, mit ihren Brettern dann irgendwie ins Wasser gehen und äh, das ist auch so ein bisschen schön und das hat auch ich glaube dann auch dazu geführt, dass er eben auch ähm, ja, eben dieses äh, Reporter mhm. geworden ist. Aber er, hat auch, er wollte die ganze Zeit immer ein Buch schreiben, das ist immer, mhm. hat er immer überverworfen und äh, wieder neu angefangen. und ähm, Aber er hat sich eben auch für die Personen, also die Menschen dort interessiert. Mhm. Und ähm, dann hat er beispielsweise, ich weiß nicht, wo das genau war, hat er so eine Welle gefunden, in, genau Fiji. Und äh, da wurde er von den ähm, Bewohnern auf so einer kleinen Insel, mhm. dann wurde er mit so äh, mhm. im Boot da hingebracht. Und äh, da war wir dann wirklich der Einzige auf dieser ähm, kleinen Insel und da waren irgendwie die perfekten Wellen überhaupt also wirklich, äh, <lacht> und er war der Erste, äh, sie waren die Ersten, die die äh, eben entdeckt haben und es ähm, war auch sehr gefährlich, weil da äh, ganz viele Schlangen waren ähm, und das war glaube ich die äh, fünftgiftigste Schlange äh, der Welt irgendwie. Und, Na, cool. Äh, also,
1: das ist alles für eine Welle. Genau, haben sie gesagt, äh,
2: die Fünf-Schritte-Schlange, weil man noch fünf Schritte machen kann, nachdem man gebissen wurde so ungefähr. Cool. Und äh, davon gab es ganz viele da. Aber ähm, zum Glück Boah. waren die ähm, nicht aggressiv und sehr langsam. Ähm, und äh, sie haben es überlebt. Das ist ja auch natürlich äh, bei einer Biografie recht logisch, also, ähm, <lacht> dass der Autor nicht am Anfang stirbt. Also, die Schlangen ähm, hatten
1: bestimmt auch vorher noch nie einen Surfer gesehen. Genau. Deshalb wussten die wahrscheinlich gar nicht, was sie
0: mit dem anfangen sollen.
2: Und ähm, das eben auch dieses... Ähm, Interessante, dass er eben auch den Verlauf der Zeit damit in diesem, äh, in der Biografie eben zeigt, denn später wird das, werden diese Wellen eben von anderen mhm. entdeckt. Und äh, mittlerweile, oder ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist, auch schon ein paar Jahre her wieder, aber ähm, dann musste man dafür bezahlen, um da überhaupt hinzukommen, weil das dann ah. eben zusammen mit mhm. so einem ähm, Hotel da äh, verbunden wurde und dann ist natürlich das Problem, dass man eben nicht mehr so einfach da hinkommt. Mhm. Und ähm, er ist dann auch weitergezogen, beispielsweise in vielen Orten in Asien war er dann ist er auch nach ähm, Afrika gekommen, nach ähm, Südafrika ähm, und während der Apartheid war er da und ähm, hat er auch einen Job gefunden als Lehrer mhm. und ähm, hat dann eben an, an einer Schule gearbeitet, ähm, wo dann eben auch äh, seine, äh, die Mitschüler schwarz waren oder die, seine Schüler und er hat das auch so ein bisschen dann äh, mitgekriegt, was da dann vorgelaufen ist, mhm. aber er hat auch so ein bisschen darüber geschrieben, was er eben übersehen hat, also was er eben nicht mhm. äh, mitgekriegt hat und mhm. was er auch eben irgendwie Sachen versucht hat die dann im Grunde negativ waren, obwohl er das positiv äh, gemeint hat. Und auch, fand ich auch interessant, dass es, ähm, damals gab es ja noch keinen einfachen Internetanschluss, aber er hat dann eben so ein Material bekommen, die er den beibringen sollte und hat eben gemerkt, dass das äh, sehr rassistische äh, Darstellungen sind. Mhm. Und hat er eben versucht, irgendwie Leider den Team zu finden, aber man konnte ja nicht einfach im Internet umgucken, mhm. <lacht> sondern äh, und alle viele Bücher waren eben verboten und dann musste er irgendwie in die Bibliotheken und da dann irgendwelche Bücher finden, um das dann seinen Unterricht äh, mhm. dann äh, mit einzubringen. es also ist,
1: ist nicht so nur so feel good surfer.
2: Genau, es hat ich auch meine, schon so auch sein ähm, Leben. Also das ja. Surfen ist immer im Vordergrund, also das mhm. ist wirklich ähm, was er äh, immer macht und hat auch wirklich äh, erinnert so ein bisschen an Moby Dick. So, mhm. Da wird ja auch immer über die Wale gesprochen und er ist ja richtig ähm, davon besessen und das yeah. merkt man eben auch in diesem Buch, dass es wirklich um Surf geht. Also es ist wirklich yeah. dieses äh, Surfen ist sein Leben. Also dieses andere ist immer so nebenbei. Also er interessiert sich natürlich mhm. auch ähm, für diese ähm, sozialen Aspekte und was da... Er hat auch ein Buch geschrieben, das hieß dann äh, Crossing the Line a Year in the Land of Apartheid. Also über mhm. seine ähm, ja. Erfahrung dort. Mhm. Und, aber dieses äh, Surfen war eben immer, weshalb er dort hingekommen ist. Und mhm. ähm, Dann ist er da zum Beispiel auch Danach dann äh, irgendwann weiter und ist dann wieder zurück nach Amerika gekommen. Und das ist auch das Interessante bei ihm, weil man, ähm, ist, er ist die ganze Zeit immer im Surfen, aber er hat eben auch manchmal so ähm, ja, Überlegungen, ähm, macht er jetzt das Richtige? Also er ist mhm. dann irgendwie Ende 20 oder so und dann fragt er sich eben, hat er jetzt sein Leben vertan so ungefähr? Also er hat die ja. ganze Zeit mit ähm, Surfen ja. erwacht und äh, ist das denn wirklich sein Weg oder ist das, ähm, hätte er vielleicht was anderes machen sollen? Ja. Also, dieses, ähm, aber er findet eben doch immer wieder äh, zurück zum, zum äh, Surfen. Beispiel verbringt er bringt dann auch eine Zeit lang in ähm, San Francisco ähm, und da findet er dann auch Wellen, die sind dann sehr viel größer, als mhm. er gewohnt äh, ist, und ähm, dann schreibt er eben auch immer darüber. Und das ist eben auch wirklich äh, ja, so faszinierend, wie man dann hat man so ein bisschen Angst halt, mit ihm dann da mhm. auf dem äh, Brett zu sein und dann da äh, äh, zu surfen. Ich habe mich auch so ein bisschen an äh, hier, ähm, und jetzt. Äh, Jetzt Ist es ein Buch oder ein Film? Äh, Moment. Ähm. Moment, jetzt. Ich also ich muss sagen,
1: mich erinnert das fast dort. ein bisschen an Into the Wild, so vom Setup her, auch wenn es natürlich zwei ganz unterschiedliche Themen sind, aber auch dieses Suchen nach Abenteuer auf mhm. der einen Seite und aber über dieses Abenteuer viel mehr noch erfahren über die Welt eigentlich an sich mhm. und über die Leute
0: und so. Und auch so bis an seine Grenzen gehen. Mhm. Ne? Ja. Genau, also ja. Dieses, das mhm. was er ja
2: beim Surfen eben auch diese die Risiken, die er eingegangen ist, mm, hat er eben ja. auch konnte dann auch in seinem echten, äh, im äh, äh, Berufsleben dann äh, äh, anwenden. Mm. Das ist wirklich, mm. und da der er beispielsweise, ach genau jetzt weiß ich, John Steinbeck, äh, weil der hatte <lacht> nämlich auch einen äh, Freund, den er immer Doc genannt hat. Der war aber Biologe und mm. hier in äh, Los Angeles hat er in San Francisco so, hat er nämlich auch jemanden äh, kennengelernt, der wurde auch Doc genannt. Also <lacht> da äh, war dann eben auch, weil das eben auch sein guter Freund da geworden ist und dann eben immer zusammen dann diese Wellen äh, geritten cool. sind und, ähm, ist wirklich ähm, interessant genau irgendwann war er dann auch äh, wo überall war <lacht> ähm, ist er dann auch in Madeira gesurft und ähm, das ist noch interessant weil ähm, da sieht man auch so die, äh, die Entwicklung besonders weil ähm, anfangs waren da eben sehr große Wellen und äh, wusste man gar nicht ob man da überhaupt surfen kann aber ähm, sie haben das dann hingekriegt also aus sehr mhm. große Gefahr aber trotzdem ähm, waren sehr gut. Und ähm, irgendwann kamen dann aber auch, ähm, diese europäischen Gelder, mhm. denn die die Infrastruktur dort verbessern sollten. Ja. Und das ist ja im Grunde auch gut, also <lacht> ja nichts gegen auszusetzen, aber ähm, das hat eben dann so die Umgebung dort verändert und auch die, die Küste und Region, dass dann die, die Wellen sich verändert haben. Und dann das, was vorher da war, gab es dann halt nicht mehr so richtig. Und äh, das war eben auch interessant. Und generell, weil das eben über sein ganzes Leben ist, ähm, auch wie er dann später irgendwann merkt, ähm, er ist eben nicht mehr der Jüngste. Also ja, auch das. Äh, die Wellen, die er mit 20 äh, gesurft hat, äh, klappen halt nicht mehr so schnell, rein, mhm. weil kommt nicht so. mehr so schnell aus. Und
1: es verändert sich natürlich auch ganz viel. Also die Landschaft, die Leute gerade mit mhm. ähm, den ganzen, also über das Internet, Tourismus, Instagram ja. ist ja alles irgendwie anders und man hat ja häufig auch diesen Nostalgiefaktor, sage ich mal, mhm. dass man so dieses hat so ja in den 80 er 90ern, wo es noch kein Internet gab und okay. hatte man noch das Gefühl, es gibt so viel zu entdecken irgendwie, auch wenn natürlich ähm, vieles schon auf einer Landkarte steht und so, hatte man ja trotzdem diese Ungewissheit, wenn man irgendwie immer irgendwo hingereist ist, weil man eben nicht ja. auf Instagram schon 5000 Bilder von einem Ort gesehen hat ja. oder mhm. Videos oder so, das ist ja schon mhm. was anderes mhm. und diese Zukunftsperspektive, ich mache jetzt mal hier die tollste Überleitung immer,
0: diese Zukunftsperspektive.
1: Carola, die spielt ja auch in deinem zweiten
0: Buch eine große Rolle. Genau, unsere Zukunft. Ja, da wird ein Himmel Angst, wenn man das Buch gelesen hat. Ja, ich habe, ähm, oder mein Buch, was ich mitgebracht habe, ich werde auch gar nicht so furchtbar viel darüber erzählen, ist von Anthony McCartan, uh, Going Zero. Es ist im Diogenes Verlag erschienen und es ist aus dem Englischen übersetzt von Manfred Ali, wenn ich es richtig ausspreche, und Gabriele Kempf-Ali. Und das ist ein Buch, das nimmt man am besten auf eine Reise mit, wo man zehn Stunden irgendwo festgetackert sitzen muss <lacht> und dann steigt man aus und ist total geflasht. Es geht um den Horror schlechthin, <lacht> kann man gar nicht anders sagen. Es geht um Cy Baxter und seine Freundin Erika Kogan, die beide ein, eine Firma haben, Wallchair, äh, mit der sie Daten sammeln. Und die wollen jetzt diesen Super-GAU ähm, starten. Sie haben nämlich eine neue Firma gegründet, Fusion. F ja? Fusion? Fusion. 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 <lacht> Fusion. Sorry, sorry. Fusion. Und ähm, diese Firma wollen sie dem, der CIA, dem FBI und der... Der, ähm, dem NSA verkaufen. Mhm. dem militärischen Abschaumdienst. Mit dieser Firma soll, mit dieser Software, die sie da benutzen, wollen sie beweisen, dass man jeden Menschen aufspüren kann. Dass jeder Mensch Verhaltensmuster und ähm, Gewohnheiten an sich hat, ähm, womit er sich verrät. Dass man nicht, sich nicht verstecken kann. Und dazu werden Zehn Personen ausgewählt, fünf, die mit Datenschutz, mit Sicherheitsfirmen in irgendeiner Weise zu tun haben, die also so ein bisschen Ahnung haben von dem, was da passiert. Und fünf normalos. Und ich kann euch sagen, dieses Buch ist echt grandios gemacht. Es ist ein ganz schneller Perspektivwechsel. Man ist immer bei Cy Baxter und seinem Team, die beweisen wollen, dass man jeden Menschen finden kann. Und dann ist man wieder bei den Zeros, so heißen die, die sich verstecken sollen. Der Startschuss fällt, ähm, sie kriegen eine Nachricht und dann haben sie zwei Stunden Zeit, um sich in Luft aufzulösen. Mhm. Weg vom Fenster, nicht mehr auffindbar. Und das macht so einen Spaß, das zu lesen, auch wenn, wenn einem dabei manchmal ein bisschen Himmelangst wird, wie diese Teams von Cy Backister, nämlich diese Leute ausfindig machen. Es gibt... Das wissen wir alle. Es gibt ähm, fast überall das 5G-Netz, also man hat überall Internet, man hat Kameras, man hat Drohnen, man hat Gesichtserkennungssoftware. Ähm, man kann eigentlich auf der ganzen Welt keinen Schritt machen, ohne dass man entdeckt wird. Und der größte Spaß ist eigentlich, ähm, also da sind so ganz nur, die, die normalen Leute. Die sind äh, ganz schnell gefasst, bis auf eine. Und diese eine, das ist eine Bibliothe Bibliothekarin. Sie ist Zero 10. Und das Stück lese ich euch mal ein ganz kleines Stück vor. Die Bibliothekarin, Zero 10, die Frau aus Boston, großartig. In Boston haben sie einen Zugriffstub. Kein Grund zur Eile. Er schlendert aus seinem Büro unter den zehn Kandidaten, deren Profile er in den vergangenen 16 Minuten studiert hat, hat er sie sofort als schlichtes Gemüt ausgemacht. Das Musterbeispiel eines einfältigen Menschen, der immer noch glaubt, alles, was er auf dieser Welt tut, sei seine Privatsache. Denn, das muss ich hier sagen, Cy Baxter ist nämlich der Meinung, Privatsachen will kein Mensch mehr. Aber er hatte doch gehofft, selbst eine Bibliothekarin würde ihm eine größere Herausforderung bieten als das hier. Offenbar ist sie an einen Geldautomaten gewesen und hat ihre eigene Kreditkarte benutzt. Also echt! So macht das keinen Spaß. Er will doch hoffen, dass seine Technik, groß und vielfältig wie sie ist, ihre Vorzüge noch um vieles besser unter Beweis stellen kann, bevor das Spiel zu Ende ist. Um die CIA zu beeindrucken, und zwar so, dass Sie die 90 Milliarden Dollar locker machen. Zehn Jahresraten muss er Ihnen vorführen, dass sein Team auch schwierige Aufgaben lösen, sich festbeißen können an Sachen, die nicht so lächerlich einfach sind, dass Sie bis in die tiefsten Schichten der digitalen Spuren vordringen können, die ein gewöhnlicher Mensch hinterlässt. Und im Testlauf für diese Technik muss verdammt nochmal alles drin sein, denn die Zielscheiben der Zukunft werden keine Bibliothekarinnen sein, sondern staatlich geschützte Cyberfeinde Amerikas, russische und chinesische Hackerbanden, Banden, deren Strategien kaum auszumachen sind nordkoreanische Kryptokriminelle, iranische Erpresser, anonyme Terroristen, die auf amerikanischen Straßen ihr Unwesen treiben. Dass sie also Nummer 10 in noch nicht einmal einer Stunde aufspüren, keine besondere Leistung. Tatsächlich bereut er jetzt, dass er darauf bestanden hat, beim Auswahlprozess nicht dabei zu sein. Es war vertragsmäßig in erster Linie Aufgabe der CIA gewesen, fünf typische Zivilisten und fünf Profis auszuwählen. Aber eine Bibliothekarin, sowas sollte repräsentativ sein? Echt jetzt! Eine Person, die mit Büchern zu tun hat? der Rest der Welt war schon eine Generation zuvor auf digital umgestiegen und da sucht irgendein Blödmann einen Bücherwurm aus. Eine, die mit Antiquitäten zu tun hat, als Herausforderung für Fusion? Fusion. Fusion. Warum kann ich das nur Fusion. nicht ausdrücken? Fusion. Also, aber, ich könnte euch jetzt hier erzählen, wie die die alle schnacken und wie einfältig manche Strategien waren, habe ich auch gedacht, mein Gott, nee, Ach, Leute. also echt, ja, ne? aber diese Bibliothekarin, die hält das ganze Ding richtig hoch, das ist so rasant und so raffiniert gemacht, dass wenn ihr das Buch zuklappt, denkt, boah, das gibt's doch gar nicht, mhm. ja, aber das gibt es, und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil wir hinterlassen ja alle unsere Spuren. Wenn wir das erste Mal mit einer Karte bezahlen, egal wo, ähm, Überwachungskameras gibt es auch schon überall, nicht in Deutschland, aber ähm, es gibt Länder, da ist das halt einfach gang und gäbe. Und ähm, wie er dann sein, wie er das alles ausnutzt, was er da entwickelt hat und was vielleicht alles wirklich noch möglich ist, Cy Baxter verkauft das natürlich der CIA so, als wenn Sicherheit für Amerika ganz oben für ihn steht. Aber auch Cy Baxter hat einen Plan B. Und diese Bibliothekarin, also Leute, echt, das müsst ihr lesen. Das müsst ihr lesen. Und ich garantiere euch, ihr werdet es nicht aus der Hand legen. Es geht euch wie mir. Denn Kathleen Day, diese Bibliothekarin, die hat so einen coolen Plan B. Mhm fallt ihr um, da kommt ihr nie drauf. Rasant, ganz cool gemacht, sehr vorstellbar, leider muss ich sagen. Und das Große und Ganze ist wirklich diese Datensicherheit, die wir glauben zu haben und wahrscheinlich alle nicht haben werden. Und, ähm ja, Das ist ein Buch, so zehn Stunden Bahnfahrt oder
1: ein
0: Flug irgendwo zehn Stunden hin und man vergisst Zeit und Raum und man ist einfach nur in dieser Geschichte drin. Und ähm, das hat mich überhaupt so ähm, das ganze Zusammenspiel von, dieser, von diesen ganzen Personen, äh, wie sie Jagd machen auf die einzelnen äh, Zeros und ähm, mit welchen Mitteln sie sie fangen und wie Cy Baxter nach und nach seine Geduld verliert. Da könnte ich auch in die Luft gehen. Und ähm, wir... Ich werde euch nichts weiter verraten. Nein. Man
1: will immer so viel erzählen, ähm, aber man darf nicht spoilern. Das, das ist, ist wirklich
0: so... Ähm, ein bisschen eine Horrorvorstellung, aber Einige, ich glaube... die beim
1: Lesen Spaß macht.
0: Die beim Lesen absolut Spaß macht. Und ich habe im Interview gelesen, äh, Anthony McCarven kann sich durchaus vorstellen und wir wissen ja, dass er schon tolle Filme gemacht hat. Ähm, der Film über Whitney Houston und auch, ähm, ich glaube, Bohemian Rhapsody, den hat er doch auch gemacht, Ach, den oder? den hat er auch gemacht? Ich glaub, ja. Ja. Nico, du weißt ich es doch,
1: du bist doch unser Filmexperte.
2: Ich glaube, das war auch,
0: ja. ja. Nico das ähm, sagt, auf jeden Fall hat er gemeint, er kann sich durchaus, könnte sich durchaus vorstellen, daraus einen Film zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, der ist in so einem Tempo, da kommt man kaum ja. hinterher, aber lest erst das Buch.
1: Erst das Buch, mhm. erst das Buch lesen.
0: Das ist Kopfkino, das ist rasant, das ist ganz großartig gemacht. Also, meine Empfehlung für lange Reisen von A nach B oder einfach so auf dem Balkon und nicht mehr aufstehen, aber stellt euch alles in Reichweite, was zu trinken, was zu knabbern, egal, Ihr kommt egal dann nicht wie. Mehr weg. Da kommt man nicht mehr weg. Das ist echt großartig gemacht. Ja, das jo. waren unsere sechs Buchtipps.
1: Ja, ganz unterschiedlich. Obwohl ich es interessant finde, dass wir alle zumindest ein Buch hatten, was wir uns gut als Verfilmung vorstellen könnten oder ja. was schon verfilmt wurde tatsächlich. Ja,
0: genau. Naja, wenn Going Zero mal irgendwann verfilmt wird, dann ne? ja, genau. werden ja, wir es auf jeden Fall gucken. Gucken wir vielleicht ja, mal. Warentage
2: soll auch verfilmt werden. Ach, guck Ach, mal also. einmal an. <lacht> das ist ja, ja total Urlaub. witzig. Das ist
0: ja was. Ja, also vielleicht... Hat unsere Auswahl euch ein bisschen in Stimmung gebracht, ein bisschen neugierig gemacht, dann stürmt in eure Buchhandlung, äh, eures Vertrauens, schnappt euch euren Buchhändler und sagt, die und die Bücher möchtet ihr gerne lesen. Vielleicht gibt ihr auch noch einen guten Tipp ab oder mit Sicherheit. Äh, vielleicht nehmt ihr die Bücher mit auf eine Reise ins nächste Abenteuer oder ihr setzt euch ganz gemütlich hin und lasst euch einfach mit den Büchern in ein Abenteuer entführen. Ja. Uns hat es wieder Spaß gemacht.
1: Ja, wir sitzen hier ja. irgendwie bei Carola auch wieder gemütlich zu Hause. Die Sonne <lacht> brennt zum Fenster rein. Und das Essen ist schon im Ofen. Und wir haben jetzt auch echt, also ich zumindest habe jetzt echt langsam Hunger. Ich bin schon ganz gespannt. Es riecht auch schon ganz mhm. fantastisch hier.
0: Ja, und die nächste Folge des Podcast äh, Hörstoff äh, kommt aus der Buchhandlung Schweizer Fachinformationen. Und wir sind ganz sicher, die haben auch wieder ganz super tolle Sachen für euch parat. Also, habt viel Spaß, schönen lest Sommer. weiter, schönen Sommer, genau. genau. Genießt <lacht> die Hitze. <lacht> ja. Ja, und lasst euch einfach entführen in schöne Abenteuer durchs Buch. Macht's gut. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.